0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉武帝刘彻刚组好领导班子，正准备大干特干快干呢，没想到直接挨了一闷棍，祖母太皇太后窦漪房横插了一杠子。最后，御史大夫赵绾和郎中令王臧被逼自杀，老窦家外戚丞相窦婴和他们老王家外戚太尉田蚡也都被免了职。朝廷最重要的四个岗位都换上了太皇太后窦漪房亲自指定的人，这让刘彻皇帝郁闷极了。单位单位郁闷，下班回家也不轻松。老婆陈阿娇从小就霸道惯了，又仗着自己的老妈长公主刘嫖为刘彻能当上皇帝出了大力，俩人又是一起玩大的。当年陈阿娇那绝对比刘彻的实际地位要高得多。要不是刘彻的妈妈王志攀上人家长公主刘嫖这个高枝儿，皇帝的宝座跟他刘彻刘老实那半毛钱关系都不会有，哪有他什么事儿啊？所以阿娇对刘彻也不是那么客气和尊重，要求刘彻说：“你有劲儿啊，你只能往我陈阿娇一个人身上使，其他妃子一概不允许搭理，下班就得回自己的皇后宫里。”瞎跑肯定是不行的。刘彻一开始觉得这就是甜美的爱情啊，哪个女人不想独享爱情？阿娇这么爱他，他还挺感动的，也感觉到很幸福。陈阿娇那当然想，要是自己有了儿子，那肯定是太子。反正是不能让别的女人给他生孩子，特别是不能赶在自己的前面生。可好几年过去了，老公倒是控制的挺严，下班就回家，不敢在外面瞎溜达。可就是自己的肚皮不争气，一直也没个动静。他可不觉得是自己的问题，总觉得有可能是刘彻的问题。这让刘彻大为光火。家里家里不幸福，单位单位也不咋痛快，一上朝。满眼都是奶奶窦漪房安插在自己身边的大臣，自己每天说啥了做啥了，那马上就能传到奶奶耳朵里去。实在郁闷的刘彻就想着去外面散散心，一直也没个好机会。他刚刚登基就遇到这么多事儿，其中的很多事儿都是他这个胸怀大志的十六七岁的孩子始料不及的，他都蒙圈了，压力也确实挺大。直到朝廷里那些个表面上低眉顺目、恭顺地喊着他皇上的大臣们，还真是不一定把他这个小娃娃当回事儿。所以，想出去走走的想法越发强烈。每年开春的时候，不是要马上开始播种粮食了吗？按照惯例，朝廷都要举行祭祀先祖、降福消灾、祈求风调雨顺的这么一场祭祀活动。公元前一三九年三月的一天。刚刚登基不到两年的这个十八岁少年天子刘彻，照例去这个灞水河畔举行了这场祭祀活动。活动结束以后，正准备回宫的时候，突然想起了说前几天大姐平阳公主派人给自己捎来口信儿，说姐姐实在是想弟弟您了，知道您忙，又不敢随意去宫里打扰。恰好您这次搞完祭祀活动从灞上回宫的时候。正好要路过我平阳府，您一定来姐姐府里坐坐。想到这儿呢，刘彻就吩咐下去，说让参加仪式的王公大臣们都各自回家，自己则在天子卫队的簇拥下来到姐姐的平阳府。大伙知道这个姐姐是谁吧？老李说过，刘彻的妈妈王志一共嫁过两个老公，生过五个孩子，前夫是一个叫金王孙的普通人。他给金王孙生过一个女儿，叫金俗，和金王孙离婚以后，进了皇宫，得到汉景帝刘启的宠幸后，给刘启又生了三个闺女，一个儿子。儿子当然就是刘彻了。三个女儿分别是平阳公主、南宫公主和龙虑公主。这回知道了吧？这个大姐就是汉武帝刘彻的同父同母的亲大姐，因为嫁给了平阳侯曹寿。所以叫平阳公主，作为皇帝的亲姐姐，她学习的榜样那自然是上届皇帝的亲姐姐长公主刘飘，同样是皇帝的姐姐，刘飘当年那可是极受皇帝弟弟的尊敬和喜爱的，家族也是自然得到了很多的好处。那老李也说过，为啥汉景帝刘启这么喜欢那个姐姐呀？亲情是一方面，最主要是。长公主刘飘给弟弟刘启拉皮条，那满世界给他找女人去，各种风格的女人都给刘启准备好，想要啥样的女人还可以定制，只要你刘启皇帝有想法，姐姐刘飘就有办法。刘启能不喜欢这个姐姐吗？平阳公主那显然是受了刘飘的启发。对呀，我也可以给我弟弟找女人呢。刘彻和陈阿娇一直没有孩子，这可就给了大姐平阳公主发挥的空间了。但是显然，平阳公主没有当年人家长公主刘嫖那满世界给弟弟找女人的魄力。他只是把附近一些大户人家的漂亮姑娘精挑细选了十来个，准备献给弟弟。您就想吧，这满世界找来的和满大街拉来的品质，那能一样吗？也不怪那十几个精心打扮的姑娘，刘彻是一个也没看中，实在是乡土气息过于浓烈了。为了缓解拉皮条失败的尴尬，姐姐平阳公主那赶紧张罗着吃饭，以缓解一下气氛。摆了酒，上了菜，大家开始喝了起来。当然了，皇帝家喝酒可是有讲究的，哪像咱平头老百姓啊，有碟小榨菜就喝得挺高兴。要是万幸能再有几粒花生米，那非得喝断片都不可。人家可是一边看着舞蹈，听着小曲一边慢悠悠的喝。那时候也没个电影电视，更没抖音快手这些个东西，人们就没个什么娱乐项目。大户人家请个草台班子来村里唱个戏，那就算是给全村过年了。人家平阳公主这家庭就不是请人来唱戏了。自己家就养着戏班子，来个客人，给唱个歌，跳个舞，助个兴，方便不是？今天皇帝弟弟来了，虽然说没看上自己给选的那几个美女，皮条没拉好，那多少有点遗憾。但酒也得喝，歌也得唱，不是？就把家里养的歌舞表演队叫出来给皇帝弟弟助兴。刘彻对这个歌舞表演也不咋感兴趣。皇宫里天天都看腻了，歌舞表演队上来以后，刘彻就这么随意一瞟，突然心里一震，咋的了？他看到了一个女人，准确的说是长了一头乌黑亮丽秀发的女人，那一头秀发可漂亮啊，就跟黑缎子似的，光滑柔顺。这爱情来了就跟大便一样，挡也挡不住。就是因为他的这一头秀发，在众多歌女中，卫子夫引起了刘皇帝的注意。看看养一头乌黑光亮的头发有多重要，搞不好哪天就被皇上看中了。看看有这么励志的榜样，谁还再把头上那几根毛染得五颜六色，跟个鸟屁股似的？平阳公主见皇帝弟弟那眼睛眨都不眨的盯着歌女卫子夫看。心里暗喜，本来给弟弟准备的是大户人家知书达理的闺女，还真没想过把这个卫子夫献给弟弟。倒不是说人家卫子夫长得丑，这姑娘不但不丑，相反还挺漂亮，但就是出身太卑微了。卫子夫的亲妈当年只是他平阳府的一个奴婢，名声还不咋地，和人私通生下了个孩子。这个老李以后再讲。妈妈是奴婢，卫子夫就是个会唱歌跳舞的小奴才呗，根本没有机会读书，地位低下又不懂得附庸风雅的卫子夫，在人家平阳公主眼里，那肯定是不符合献给皇帝弟弟的条件的。何况那个时候可不像现在，娱乐明星被赋予那么高的地位。能瞎吼两嗓子的，一不留神，没准就能吼出一个受人尊敬的艺术家来；再不济，也能吼出一个被人追捧的明星网红啥的。那时候的歌手，哪怕你就是成了超女，也基本上算是社会地位最低的，地位比那个香菇村妞还不如。所以，啊，这个平阳公主先找的都是良家女子。卫子夫那自然不在推荐之列，现在一看这皇帝弟弟居然喜欢卫子夫这样的，那太兴奋了。正琢磨着等这小曲唱完，把卫子夫安排到皇帝弟弟身边服侍他呢，没想到这首曲子刚一唱完，刘彻弟弟就一口干了杯中的酒，站起来说要去他的大龙辇上换身衣服。就是去他的皇帝专用大马车上换衣服，那时候可不像现在，天热咱们就直接跨蓝背心大裤衩了。古人讲究的很，穿的滴哩当啷一层加一层，更何况是刚参加完祭祀大典的皇帝，穿的更是比平时还庄重臃肿，穿这玩意儿喝酒吃饭不得劲儿啊。反正是在自己姐姐家，得。咱也换身便服去吧。当然了，皇帝换衣服是要有人伺候的。平阳公主多精吧呀，心里明镜似的。她立即吩咐说，让女歌手卫子夫跟着刘彻皇帝去大马车上伺候刘皇帝更衣。老李刚说了，这是初春的三月，又是个好天气。一只野猫在平阳公主家的屋脊上喵喵喵的叫村，儿，这情景这叫声刺激着喝了酒的刘皇帝的心，也跟着躁动了起来。在卫子夫帮他脱完衣服以后，他本着来而不往非礼也的原则，直接也把卫子夫扒了个精光。在野猫的叫村声中，刘皇帝的豪华大马车开始晃动了起来。车阵后回到宴席上的刘皇帝，那心情是忒好了。这么看来，卫子夫能够如此娴熟地在那么短的时间里把刘彻搞舒服了，很可能他是有这方面经验的。为了表扬姐姐平阳公主的突出贡献，刘彻当即赏给平阳公主黄金千金。那刘彻为什么喜欢卫子夫？可能恰恰就是因为卫子夫具有在娱乐圈混久了的人才具有的一种气质，表情、装扮、言谈都和良家女子不一样，这让见惯了唯唯诺诺的所谓良家女子的刘彻感觉到了新鲜。卫子夫出身低微，因此啊，不会有陈阿娇的蛮横霸道，却别具小女儿态，那种酸酸甜甜的小爱情，比起陈阿娇的火爆爱情麻辣烫来。那更让汉武帝动心，刘彻喜欢的可能那恰恰就是这种与众不同吧。看来有权势的男人喜欢娱乐圈里的小姐姐，古已有之，而且大有渊源。趁着皇帝弟弟高兴，姐姐平阳公主奏请把卫子夫送进宫去，刘彻当然答应了。姐弟俩继续喝酒唠嗑，卫子夫赶紧去准备东西。一会儿好和刘皇帝一起回宫。临上车前，平阳公主拽过卫子夫，亲密地拉着他的手说：“到了皇宫要好好自勉努力，将来若是富贵了，可不要忘了我这个姐姐的引荐之功啊！”刘彻从姐姐家带回一个女人的消息，让皇后陈阿娇很是愤怒。卫子夫在陈皇后的强力打压下，最终被贬为了一个普通宫女儿。别说得到汉武帝刘彻的宠幸了，自从回到宫里，连面都没见过一次，自己就变成伺候人的宫女了。一个激情四射的成熟女人，怎么能承受这番冷落？但卫子夫那显然比其他出身良家的那些个被贬的嫔妃更有心计。他知道。现在自己要做的就是隐忍，只要皇帝来找自己，自己就有出头之日。可是刘彻早就把他忘了个一干二净。当时的激情，不过是他仗着几分酒劲儿，在这个野猫撩拨人的叫村声中一时兴起。他的后宫佳丽如云，像卫子夫这样的女人，他宫里实在是太多了，所以自然也就不那么抢眼了。美人的美从来都是相对的，在只有十几个美女的平阳公主家，卫子夫才貌算是出众的，但到了刘彻的后宫，再想三千宠爱于一身，那根本就是不可能的事再说了，陈阿娇也根本不让刘彻下班乱跑啊，尤其发生了卫子夫这事以后，阿娇皇后把他看得更严了，一点机会都不给。渐渐的，卫子夫失望了，知道刘彻不会来找他了。和这种人渣认真，你就输了。除了懊恼的低声骂了几句，最是无情的就是帝王家。那还能怎么样？就在宫里傻傻的等着呗。卫子夫再见到刘彻，那可就是一年以后的事了。刘彻又长大了一岁。他是个有理想也很阳光的人。他觉得这皇宫里的宫女儿太多了，人浮于事，根本用不着这么多人伺候，还不如把他们放回社会，让他们去生儿育女，增加社会的劳动人口，这样对社会不是更有利吗？就准备精简后宫的人员，把多余的人员都送出宫去。卫子夫就是借着这次机会，又见着了刘彻，他流着眼泪。主动向刘彻申请出宫，卫子夫那一头乌黑亮丽的长发，让刘彻猛然想起了那个野猫叫春阳光正好的午后大马车。哎呦我去，咋还有这么个人呢？忘了忘了忘了！你看我这个迹象。哭得梨花带雨的卫子夫，让刘彻动了怜香惜玉之心。刘彻再一次有了摸摸卫子夫头发的冲动，和一年前相比。刘彻在朝廷的地位稳固了不少，可陈阿娇的肚皮还是瘪瘪的。太皇太后窦漪房那可是着急着抱着个重孙子呢，多次对陈阿娇光吃饭不下蛋的行为表示了不满。陈阿娇现在也不太敢把刘彻管得那么严了，所以刘彻再一次临幸了卫子夫。卫子夫的肚皮倒是很争气，居然很快就怀孕了。刘彻大为激动，你看我就说嘛，你陈阿娇一直怀不上，真不是我的原因。这不换个人，人家就怀上了吗？陈阿娇那当然是又羞又恨，一方面咬牙切齿的准备收拾卫子夫，一面积极张罗着让太医为他寻医问药。当然了，想直接报复卫子夫本人，暂时还不现实。自从卫子夫怀孕以后。为了迎接自己第一个孩子的降生，刘彻派人对卫子夫进行了周密的保护。但长公主刘嫖和皇后陈阿娇哪能咽得下这口气？刘飘就把眼光盯上了卫子夫的弟弟，一个曾经可怜的放羊娃子卫青。